0: para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria
1: celestial.
2: Gloria a Dios, así es mi hermano querido, esperamos que hayas disfrutado este hermoso Canto y que esas palabras que de ese hermoso canto sean en bendición a tu vida. Así es que hermanos, seguimos adelante. Queremos decirle, de, háblale a alguien por ahí, dile ya este, el programa con el hermano Andrés Salmerón, ya empezó. Dile que ahí puedan escuchar el mensaje que a esta hora el Señor nos dará. Será de bendición para cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz Hermano, eh, que vamos a hablar algo hermoso De lo que Dios, como Dios habla con los hombres Donde Él se humilla hasta llegar a poder hablar con el hombre Vamos a, hablar, a tratar con el tema Dios hablando con Abraham Ese va a ser el tema Dios hablando con Abraham eh, Podemos ver que hay veces que nos sentimos tal vez abatidos, nos sentimos tal vez desesperados por situaciones adversas que pasan en nuestra vida. Donde tal vez podemos decir, bueno, si estoy en el camino del Señor, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro? Pero podemos ver que Dios tiene un plan y un propósito para contigo. Eh, porque vamos a ver un ejemplo aquí en lo que vamos a hablar a esta hora. Eh, vamos a hablar de cuando Dios se manifiesta, se presenta a hablar con Abraham. Antes de esto, Abraham había tenido una batalla muy fuerte. Había tenido una guerra, no, no nomás de palabras, sino guerra, donde había peleado con sus enemigos para poder librar a su, a su pariente Lot. Y bueno, vemos la después de la derrota de sus enemigos, después de eso, Dios habla con él. ¿Por qué? Porque vemos que él fue un hombre, como decimos, el padre de la fe. Un hombre que le creyó a Dios en esperanza y contra esperanza. Donde en esa ocasión nos enseña la Biblia que cuando él viene de esa guerra, él habla delante de un rey, del rey de Sodoma. Y él le dice unas palabras eh, hermosas. Cuando le dice allí, eh, dice así. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová. Dios Altísimo. Creador del cielo y de la tierra. Que desde un hilo le está hablando acerca de las cosas del rey. De, la, de las bendiciones. O sea de las riquezas del rey de Sodoma. Que desde un hilo. Hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Vemos que él dice que había levantado su mano y había dicho eso eh, del Dios altísimo. Y entonces, por eso vemos, hermanos, que después de esa batalla, después de haber ganado esa guerra, nos enseña que entonces vino Dios a hablar con Abraham. Por eso el tema es: Dios habla con Abraham. Pero antes de proseguir adelante, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniéndonos mi Dios en tus manos, pidiendo, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que labrar la palabra. No sean palabras nuestras, sino que tú, Señor, nos guíes y que esa palabra que salga desde este lugar a cada hombre y a cada mujer. Le dé, Señor, esa fuerza para seguir adelante, confiando en tu palabra y confiando en tus promesas. Aunque vean las cosas difíciles, pero que no se rindan, sino que sigan hacia adelante, Padre, ayuda a cada persona que está al alcance de nuestra voz para no rendirse a través de cualquier adversidad, sino que siempre sigan hacia adelante poniendo la mirada en ti. Porque tú eres el Dios Todopoderoso, el que nos das triunfo sobre todas adversidades, el que nunca nos dejas. Tú has prometido estar con nosotros en todo momento, en la aflicción y en el gozo y en la alegría. Pero tú no te apartas de nosotros. Siempre estás dispuesto. Para ayudarnos y protegernos. En cualquier adversidad. Gracias Padre por el amor y tu misericordia. Para con los hijos de los hombres. Así es mi hermano querido y amigo. Dios les bendiga. Nos eh, vamos, a, vamos a leer en el capítulo 15. Del libro de Génesis. Hemos estado hablando también en el libro de Gálatas. Pero vemos que. En el libro de Gálatas también nos habla de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Pero podemos ver que antes de llegar a lo que hemos podido ver en Gálatas, antes de estar allí, vemos que Dios cuando él habla con Abraham, lo habla en el libro de Génesis. Y allá quien nos relata todo lo que nos está relatando acerca de Abraham en el libro de los Gálatas. Es el apóstol Pablo. El cual era un hombre que era doctor de la ley. El cual conocía eh, lo que era el Antiguo Testamento. Y él por eso nos testifica y nos habla de nuestro padre Abraham. Porque él sabía todo cómo Dios había tratado con Abraham. Y entonces nos deja allá. Recuerde. Que de cuando habla Dios con Abraham, estas palabras que vamos a leer, eso fue como el año este, 2083 antes de Cristo. Y ya el apóstol Pablo lo está hablando allá, este, más de 50 años después de Cristo. O sea que es una, una distancia bastante grande, pero la palabra de Dios, esa nunca cambia. La palabra de Dios nunca termina, la palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios es viva como dijo el apóstol Pablo que la palabra era viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la palabra se cumple como está escrita. Y vemos aquí en el versículo 1, en el capítulo 15 de Génesis, Dios, cuando Dios se presenta para hablar con Abraham, dice después de haber Abraham este, salido de esa batalla, donde había estado en esa guerra y Dios le había dado el triunfo, la victoria, Después de eso, de haber dicho él que no agarraría nada de lo del rey de Sodoma para que no dijera él que lo había enriquecido, sino que él sabía que quien lo había enriquecido y lo iba a enriquecer era el Dios Todopoderoso, el cual había prometido bendecirlo en gran manera. Entonces vemos lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón. Dice, será sobremanera grande. Quiere decir que tu, tu riqueza, le está diciendo tu galardón. Galardón y riqueza será sobremanera grande. Y fíjense, él logra la oportunidad. Espero que cada uno de los que están al alcance de mi voz, cuando tengan el momento de acercarse a Dios y Dios tratar con ellos, que logren la oportunidad. Vemos este Abraham cuando Dios se presenta así y habla con él. Eh, él le dice ahí en el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová. ¿Qué me darás siendo así? Que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es un damaseno eliezer. O sea, un esclavo. Era el mayordomo de su casa y él sabía todas las riquezas que Dios le había dado, todo lo que él tenía, pero ahí cuando él se encuentra y habla con Dios, le dice bueno, siendo así, ¿y quién va a ser el heredero de todo lo que me has dado? Va a ser un esclavo, va a ser un hijo de un esclavo nacido en casa. Él está pero porque mira dice hasta aquí no me has dado un hijo para que él sea el heredero de todo lo que me has dado. Podemos ver que este hombre logra la oportunidad, el momento de encontrarse con Dios para hablar con él y pedirle y preguntarle. ¿Cómo tú puedes hablar con Dios? ¿Tú puedes decirle lo que crees tú de las promesas que Dios te ha dado? Y tú puedes ver, en el momento como está pasando ahora, vamos a aprender de este hombre, el padre de la fe, la paciencia. Porque en ese momento, no luego, luego le da un hijo. Vemos que nos sigue diciendo, eh, bueno nos dice allí como digo en el versículo 3. Dijo también Abraham, mira, dijo que no me ha dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa cuando le dice no me ha dado prole le estaba diciendo no me ha dado un hijo y entonces vemos que él piensa que aquel es hijo aquel hijo de un esclavo nacido en casa sería el heredero de todo lo que él tenía porque no tenía nadie más quien tomara su lugar, quien tomara todo lo que él tenía como herencia. Pero vemos que Dios le habla a Abraham y le dice que le iba a dar un hijo. Y entonces, hermanos, podemos ver que Abraham creyó, como nos dice eh, Pablo en los romanos, en esperanza y contra esperanza. Él creyó que lo que Dios le estaba diciendo en aquel momento sería, se cumpliría, porque Dios le prometió en esa vez cuando está hablando con él, le promete que le iba a dar un hijo. Pero recuerde, antes de eso, de darle la promesa de darle ese hijo, Dios lo saca. Según nos eh, podemos ver, estaba él en su tienda. Como si usted vive en su casa y Dios viene y trata con usted en la noche y que lo saca de la tienda hacia afuera, como usted puede ver cuando los cielos están limpios, cuando usted está fuera de la ciudad donde puede ver el cielo tachoneado de estrellas. Donde ve aquí en la ciudad usted puede ver muy pocas estrellas, pero cuando está fuera de la ciudad, donde no hay mucha luz, usted puede ver eh, la multitud de estrellas que hay en el cielo. Y Dios tratando con Abraham eh, viene y le dice estas palabras. Luego vino a él, a quien a Abraham. Palabra de Jehová diciendo: No te heredará. Este está hablando del hijo del esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces cuando Abraham oye esas palabras, él las cree. Pero antes de, de darle a ese hijo, nomás le da ahí la promesa. Entonces después de eso, lo saca del donde está él en su tienda, que está ahí durmiendo. Dice, y lo lleva afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Podemos ver que él no tenía ni un hijo. No tenía hijo y Dios le está diciendo que así iba a ser su descendencia, como las estrellas en multitud. Dios estaba previendo hablando con Abraham acerca de esa multitud, la cual esa multitud que son como las estrellas, son todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Recuerde que la promesa dado a Abraham fue en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermoso es que esa palabra habiendo salido de la boca de Dios en aquel tiempo, dos años antes de Cristo, pero después de esa promesa, al llegarse el tiempo, que de cumplirse vino el Cristo de gloria a vivir en la tierra, donde vino y cumplió con el mandato, con la misión que Dios lo había enviado a hacer. Y entonces ahí se... Vemos cuando le dice que así sería su descendencia como las estrellas. Estaba, podemos decir, refiriéndose a todos aquellos hijos de la fe. Aquellos que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario son llamados hijos de Dios. Hijos de Abraham, descendientes de la, por medio de la fe del creyente Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creó, le creó a Dios que iba a tener esa multitud de hijos de la descendencia, y que desde de, sin tener hijos, pero que iba a tener ese hijo, y de ahí iba a despertar esas generaciones. Y le dice también que contara las arenas del mar, el polvo de la tierra. Dijo, no puedo, pero así será tu descendencia sobre la tierra. Podemos ver que el pueblo de Israel, después de, eh, de, muchos, de varios años, el pueblo se multiplicó. Aún estando cuando están en Egipto podemos ver que al ver la multiplicación del pueblo aún aquel rey. Pensó en matar los niños para que el pueblo no se multiplicara porque miraba cómo se iba multiplicando eh, rápido, creciendo en, en gran manera y después dijeron ese pueblo será más fuerte que nosotros. Pero entonces podemos ver que siempre el enemigo ha tratado de destruir y de hacer contra lo que Dios ha determinado hacer. Y así podemos ver que Abraham le creyó a Dios en esperanza y contra esperanza. Ahora quiero que vea que no fue Abraham que se le dijo te vamos a dar un hijo y ya lo recibió. No, después de eso pasaron muchos años más para cuando vino Isaac. Pero la promesa de Dios era que en, en ese hijo serían benditas todas las familias de la tierra. De esa descendencia viene el Cristo de gloria y que aún sin saber, sin tener más familia, sin tener familia, hijos, Dios le había dicho esas palabras y Abraham las crió. Y podemos ver que en que ya su, su carne, ya su cuerpo envejecido, su esposa envejecida, pero ellos esperaron y creyeron que Dios era fiel para cumplir la promesa que un día había dado. Y es así, mi hermano, donde vemos que el Dios del cielo. No retarda su promesa. Usted crea y confíe que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá a través de su palabra. Hermanos, el Abraham le creyó a Dios en esperanza y contra esperanza. Dirá usted, ¿por qué contra esperanza? Porque ya ellos eran avanzados de edad, pero Dios es el Todopoderoso y para Él no hay imposible. Por eso podemos ver que este hombre fue el por el cual... Dios empezó a tratar con los gentiles y así llegó hasta nosotros. Dirá usted, ¿por qué gentil? Él, él era, recuerde que él era eh, uno de los agentes idólatras que vivían en lugares de idolatría, pero Dios previó y desde ahí donde él está le llama un día y le dice a Abraham, eh, no, bueno, le dijo Abraham, porque ahí no era Abraham, era Abraham. Le dice, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Este hombre oyó esa voz. Eh, lo único que podemos ver, como los puede pasar a muchos. Dios le dijo que saliera él de su tierra y de su parentela. Pero vemos que viene, se mueven de donde él estaba y se viene con su padre. También viene con su sobrino, lo, pero este, entonces vemos que la palabra de Dios este, estaba ahí para con él, pero no se cumplían las promesas de lo que Dios le había dicho porque todavía él faltaba que alguien más se separara de él. La Biblia nos enseña que después de que él se separa, de, después que muere el Padre, él sigue el camino hacia la tierra prometida Después que andan otro tiempo Y aún llegan hasta Egipto Y cuando regresan de Egipto Que venían con grandes riquezas Él y su sobrino Pero vemos que ese momento Cuando ya estando de nuevo en la tierra Que Dios había prometido que serían extranjeros en ella Pero que Dios la daría después a su descendencia entonces, mi hermano, podemos ver que había contienda entre ellos, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces el padre de la fe dijo, ¿sabes qué? Tenemos que tomar ejemplo de todo esto, hermano, para que nosotros también nos podamos conducir como debemos de hacerlo. Este hombre cuando ve el problema que había entre sus siervos y en los del otro, dijo, no conviene que nosotros tengamos problemas. Muchas veces entre nosotros lo que hay es que si alguien nos trata mal, a un siervo, después nosotros nos enojamos con la otra persona, con lo que es el ma el mayordomo jefe, pero no debe ser así, sino que hay que dialogar, hay que tratar, hay que pensar cómo hacerlo para que los problemas no se agranden y que podamos vivir en paz. Por lo cual vemos que Abraham le dice, ¿sabes qué? No, no es necesario que en nosotros haya contiendas. ¿Sabes qué? Dijo, tú mira así a donde tú te quieras ir, dijo, vamos a separar, tú te vas a un lado y yo me voy al otro para que entre nosotros no haya pleito, no haya contienda. Un hombre sabio, un, el padre de la fe, dejándonos ejemplo cómo nosotros podemos tratar los problemas cuando hay problemas entre nosotros, dialogar y poder hacer las cosas en paz y que no se agranden los problemas. Por eso vemos que el Padre de la fe, el cual nosotros por medio de él, nosotros podemos también seguir hacia adelante esos pasos de fe y de confianza y de seguridad. hermano querido, Pero que te sigas gozando juntamente con nosotros. <música>
1: El mundo en que vivo se encuentra sin paz No quieren seguir, te les falta el amor Ni quieren tu voz escuchar No quieren seguir, te les falta el amor Ni quieren tu voz escuchar Señor, oír mi clamor, quiero en tus manos estar, llena mi alma de gracia y poder, mi fe siempre aumenta, Señor. que un día corona tendré te ruego que nunca me falte la fe, con ella vencer yo podré te ruego que nunca me falte la fe con ella vencer yo podré ¡Se está!
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Oímos ese hermoso canto donde vemos que es necesario la fe para seguir hacia adelante y no menguar siempre creyendo las promesas del Dios Todopoderoso que Él ha prometido para todos aquellos que seamos fieles. Por eso, hermanos, podemos ver... Que Abraham fue un hombre así como usted y yo, un hombre de carne y huesos, un hombre de sentimientos, de el cual vemos que hablando con Dios logra él la oportunidad para exponer sus quejas, su petición delante del Dios Altísimo, por lo cual usted también puede tratar, hablar con Dios ahí en su intimidad, Allí en su hogar, en donde quiera que usted se encuentra, allí puede hablar con Dios. Porque él, cuando Dios le promete que le va a dar ese hijo, y él viendo el tiempo, viendo los años que habían pasado en su vida, no por eso él decayó, sino que nos enseña el apóstol Pablo que él, dando gracias a Dios, se fortalecía y esperando la promesa que Dios un día le había dado. Podemos ver que lo dice ahí en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7 y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Como quien dice a usted y a mí en este tiempo, yo soy quien te saqué de A del mundo. De allá de donde te encontrabas perdido en el pecado, en la maldad, yo te saqué de allí para hacerte heredar, ¿qué? La vida eterna. Recuerde que antes de venir al Señor, nosotros estábamos sentenciados a muerte por el pecado pero Dios nos sacó de allá para darnos, hacernos herederos y coherederos con Cristo para recibir la vida eterna. A él se le dio, pues le prometió en ese tiempo eh, esas tierras que se darían a su descendencia. Ahora sabemos que para nosotros no será tierra, sino será la gloria eterna donde un día estaremos con Cristo el Señor para gozar por la eternidad. Ahora él creyó en esperanza y contra esperanza. Ahora oyendo las palabras de Dios, cuando él le dice que le daría esa tierra por heredad. Entonces él no se queda solamente ahí pensando eso, sino que entonces habla con Dios y le dice y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo. ¿Por qué? Puede pensar usted, ¿por qué él hace esa pregunta? Porque ese lugar, esos, todos esos lugares estaba ocupado por diferentes gentes? Eran, eran siete naciones las que estaban ubicadas en toda esa área y cada nación tenía su rey. Y entonces él piensa, ¿cómo yo lo voy a heredar si ya esto ya está ocupado por mucha gente? Pero sin embargo, él le le y entonces le pregunta, y él respondiendo, Señor... Jehová, en qué conozco, en qué conoceré, que la he de heredar. Y entonces Dios le habla y le dice, y le dijo, traedme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. Y entonces, ¿y eso para qué era? Era para hacer el pacto que Dios iba a hacer con Abraham, lo para que él, él tuviera seguro de que lo que Dios le había dicho que esa tierra la daría a su descendencia, lo cual usted puede ver en el tiempo presente donde vive el pueblo de Israel, esa tierra por la cual muchas naciones pelean, muchas naciones aborrecen a Israel, aún hasta Estados Unidos se ha puesto en contra de ellos, pero hermano, esa tierra no se la dio ningún hombre. Esa tierra se lo dio a ellos el Dios Todopoderoso, el Creador de cielo, tierra y mar, habiendo ese día hablado con Abraham y haberle prometido que esa tierra la día a su descendencia. Así es que, mi hermano, podemos ver que aún el pueblo de Israel no tiene el territorio que Dios le dio por herencia. Lo que tienen ellos es un poco lo demás, las naciones lo han quitado haciéndose dueños de lo que no es de ellos. Sabemos que el Dios todo por eso, Dios un día los va a traer a juicio y van a ver la donde se sentirán avergonzados viendo la destrucción que viene de parte de Dios por haberse revelado contra su pueblo, recordando la promesa que Dios le dio a Abraham un día, que le dijo, todos los que te bendijeren, yo los bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham le creyó a Dios cuando trae él y dice, tráeme estos animalitos y los trae a Abraham. Esa era el, lo que se hacía cuando había que hacer un pacto. Un pacto, un convenio, un acuerdo. Como ahora usted puede ver en el tiempo presente, lo que se hace es, se escribe delante de abogados eh, un contrato, ¿para qué? Para que ese contrato no se pueda abolir, sino que tiene que cumplirse. Entonces, el pacto de Dios con Abraham lo hace a través de sangre, donde él parte esos animales, los parte por mitad y separa una parte de la otra pero no es como usted sabe que el hombre es débil, que el hombre no es, es suficiente fuerte tal vez para hacer esa promesa tan fuerte que se estaba haciendo, que se cumpliría después de más de, podemos decir, más de 400 años. Después esa promesa se iba a cumplir. ¿Dirá usted por qué? Porque podemos ver, mi hermano, que... Cuando Dios le promete eso, cuando él hace esto y parte estos animales y él los está cuidando, nomás como nos dice ahí que nomás partió los tres animales grandes, los otros nomás fueron muertos para el mismo sacrificio, para el mismo pacto que se estaba haciendo y nos enseña la palabra del Señor que cuando él mira esto y está ahí cuidando las aves venían queriéndole comer los animales que estaban muertos y él estaba espantándolo. Él estaba cuidándolo porque él sabía que Dios le había dicho que hiciera eso y que ahí iba, iba a confirmar el pacto donde Dios cumpliría la promesa que le había dado de que esas tierras las daría a su descendencia después de él. Y entonces él creyó en esperanza y contra esperanza. Él nos enseña que en esos momentos cuando él está cuidando a esos animales que no llegaran las aves a comérselo, vino una un temor, una oscuridad sobre que a él le dio asombro, era un hombre de, que vivía en el campo, pero según nunca quizás había visto una tiniebla tan fuerte como la que estaba viendo, lo que Dios le estaba mostrando y entonces le enseña de que esas tinieblas que miraba, esa oscuridad tan asombrosa, donde él se sintió con miedo, le dijo esto es lo que va a pasar con tu descendencia, que van a ser maltratados, esclavizados por 400 años. Y a la nación a la cual ellos sirvan, después de esos 400 años, ellos saldrán de allí con riqueza. Entonces, ese tiempo de maltrato, ese era lo que representaba esa tiniebla que a él lo asombraba. Pero entonces podemos ver que cuando él prepara, hace eso, corta esos animales por mitad, que era para sellar el pacto. Que Dios estaba haciendo con él, haciéndole cierto que esa tierra que él estaba donde él estaba caminando, esa tierra se la daría a su descendencia después de él. Y es como le digo: todo ese territorio que le toca al pueblo de Israel, eh, no es nada lo que ellos tienen hoy día a lo que Dios eh, habló con Abraham, que lo daría. A ellos, Por eso, mi hermano, viene un momento cuando las naciones que están a su alrededor sufrirán algo terrible. ¿Por qué? Porque están invadiendo no la tierra de, de Israel, sino la tierra que Dios eh, juró a nuestro padre Abraham que daría a su descendencia. Por eso, hermanos, vemos que los hombres no están respetando las órdenes de Dios. Por eso vemos que ahora, en el tiempo presente, tú, muchas naciones, aún Estados Unidos, se están poniendo contra lo que es la palabra de Dios. Porque Dios, no respetando la palabra del Dios Todopoderoso, porque no lo pueden ver. Pero él existe y él cumplirá su promesa, su palabra que dio a Abraham, que todo aquel que lo bendijera sería bendito y el que lo maldijera sería maldito. El juicio de Dios viene sobre todas aquellas naciones que se rebelan contra su pueblo, el cual un día él escogió y prometió a Abraham dar a su descendencia. Hermano, dirá usted, ¿por qué lo hablas con seguridad? Porque las palabras no son mías, son las palabras del Dios Todopoderoso. Y Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará antes que todo sea cumplido. Y es así, hermano, donde podemos ver que Dios se presenta a, esa, a ese holocausto. Dios se presenta a hacer ese pacto con Abraham. Y no pasó Abraham por en medio de los animales, sino que pasó el Dios mismo haciendo ese pacto con Abraham de que daría esa tierra a su descendencia, de que daría ese hijo del cual vendría la descendencia, del cual le dijo que estaría su, su descendencia captiva o esclava por 400 años hermano. si usted toma tiempo y lo lee despacio y se va a dar cuenta pero si usted tal vez va a decir bueno pero los israelitas en egipto no estuvieron 400 años la biblia dice que estuvieron 430 años pero hermano eso podemos ver que en el tiempo de José el pueblo no estuvo como esclavo en el tiempo de José fue la victoria, la gloria para el pueblo de Israel, donde ellos habían entrado en una eh, poca, eh, podemos decir, una familia pequeña que era de 75 personas cuando llegaron a Egipto, donde estuvieron eh, por 430 años. Pero allí, hermanos, podemos ver que en los 30 años podemos decir que fue en el tiempo que estaba José, donde ellos Podían estar en donde ellos quisieran, como le dijo el rey de ese entonces, ponelos donde tú quieras, escoge el mejor lugar para que ellos habiten. Entonces, hermano, ahí podemos ver que para ellos fue un apogeo, fue una, un momento de bendición. Pero después de que muere José, viene otro rey, los cuales este, no quisieron al pueblo, sino que lo empezaron a maltratar. Pero Dios había determinado que un día los sacaría de ese lugar con riqueza y los traería a esta tierra que había prometido a Abraham. Abraham le creyó a Dios y entonces por, esa, por haber creído él, nosotros también somos coherederos acerca de la fe y, de, y somos descendientes de por la fe del creyente Abraham. Vemos entonces en la palabra del Señor. Cuando él cuida estos, estos animales. Y aún se llega el momento. Que él se duerme. Pero vemos que en eso. Viene el Señor. A ese lugar. Donde estaban esos animales ahí cortados. Y, y nos enseña en la palabra. Dice aquí en el versículo 15. Y tú vendrás. Le está hablando a Abraham. Y tú vendrás. A tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahí le está diciendo que cuando él muera, que va a ser en buena vejez y que va a ser sepultado ahí con sus padres. Pero después de eso, vemos lo que dice: dice, y en la cuarta generación volverán acá, está hablando del pueblo de Israel, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad. Del amorreo hasta aquí. Fíjense, podemos ver algo. A que está pasando aquí. En este versículo 16. Del capítulo 15. Dice, y en la cuarta generación. Volverá acá. Porque aún no ha llegado. Al colmo. La maldad del amorreo. Hasta aquí. Entonces quiere decir que podemos ver en el tiempo presente cómo la maldad se está multiplicando pero no ha llegado al colmo. Eso quiere decir que al llegar hasta el colmo es cuando viene la destrucción, cuando vienen los juicios terribles de Dios sobre la tierra. Así como a ellos aquí dijo cuando está diciendo que no había llegado al colmo era para sacarlos de esas tierras y dejar las tierras para su pueblo al cual la descendencia de Abraham. Porque vemos que en el tiempo también de Noé, Dios un día viendo la maldad grande que había subido en gran manera en las generaciones, Dios decidió terminar con esas generaciones porque la maldad había subido hasta el cielo había sido así como en el tiempo presente que vemos que cada día la maldad va de, va creciendo y creciendo más donde todas las cosas que Dios ha ordenado se van haciendo a un lado y el hombre va poniendo sus opiniones haciendo todo como dice llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo haciendo de las tinieblas luz y de la luz tiniebla diciendo a lo dulce amargo y a lo amargo dulce y lo cual el hombre está cambiando todo al revés porque se ha, dejado, se ha dejado influenciar por el enemigo No respetando la palabra del Dios Todopoderoso Por eso podemos ver lo que le dice aquí Que no había llegado al colmo Quiere decir que al llegar al colmo Fue cuando Dios determina sacar a su pueblo de Egipto Y traerlo a las tierras que le había prometido Abraham Que le daría a él, a su descendencia después de él Y es así cuando vemos que Dios cumple la palabra El pacto de Dios con Abraham Enseñándole que esas tierras que eran para el pueblo de Israel, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, todo eso pertenece al pueblo de Israel. Si usted puede leerlo despaciamente se va a dar cuenta que Israel lo que tiene es un pedacito de tierra, no todo lo que Dios dio en la, en la promesa que dio a Abraham. ¿Por qué? Porque los hombres se han apoderado y haciendo las cosas como ellos quieren y no respetando la orden de Dios la cual él dio por su palabra confirmada en ese pacto que hace con Abraham, estando ahí pasando por en medio de, de esos animales que estaban partidos en confirmación del pacto que Dios estaba haciendo. La certeza, la seguridad, porque le dijo a Abraham ¿Qué conoceré. ¿Cómo me daré cuenta yo que esta tierra será para mi descendencia? Dice ahí es cuando hace Dios el pacto, queriéndole decir que eso te iba a cumplir, por eso hicieron el pacto en pasando Dios por en medio de esos animales. Dice que ese lugar se miraba como un horno que estaba ahí encendido y una antorcha pasando entre medio y ese era el Dios Todopoderoso porque él es el único que no miente y que él cumple su palabra como está escrita, él cumple esa palabra como él la da y por eso lo hizo él y no lo hizo Abraham. Porque él podía fallar, pero Dios nunca falla hermanos querido, te digo Dios no falla, lo que Él ha prometido lo va a cumplir, pero necesita que nosotros también nos sostengamos firmes en su palabra y que no nos movamos fácilmente por nada, hermanos si has dicho al Señor te voy a seguir, síguele a través de las pruebas y tribulaciones no por eso tú te apartes del Señor, vienen aflicciones a nuestras vidas, recuerda que como dijo en aquel tiempo Jesús, cuanto hicieron con el árbol verde que no harán con el seco quiere decir que si con jesús hicieron cuantas cosas que no harán con nosotros sabes dice que si os aborrecen a ustedes sepan que a mí me aborrecieron primero antes que a ustedes por tanto mi hermano usted siga fiel en el camino del señor creyendo que las promesas de dios son fieles y verdaderas y que él nos prometió un día darnos esa corona de la vida él prometió un día venir y llevarnos a ese reino celestial, así como Abraham le prometió dar esas tierras a su pueblo, así también Dios ha prometido un día venir por nosotros y llevarnos a gozar por la eternidad. Por eso te digo, hermanos, sigue adelante, fiel al Señor, no dejes que nada te aparte, no dejes que nadie te detenga para recibir esa promesa que Dios ha prometido a ti y a tu descendencia.
3: Señor la esperanza, hace falta Señor el amor, hace falta Señor la alabanza, hace falta también el temor que tenían los hombres de antaño. Eran fieles sirviendo al Señor No importando la prueba o escarrío Eran fieles y amaban a Dios Señor, la paciencia hace falta clamar y gemir hace falta, Señor, la inocencia y como ellos también hoy vivir Inclamaban los hombres de antaño en gemido, en fe y oración Y gozaban, reían y adoraban Alabando el nombre de Dios Esperanza y amor Que hoy podamos clamar y gemir Danos Dios la alabanza y temor Que como ellos podamos vivir Que la iglesia se torne gloriosa que la iglesia se vuelva al Señor Que la iglesia hoy sea poderosa Y que ame también a su Dios Que como eran los hombres de antaño Así quiero servirte Señor aunque pase por pruebas su escarnio, quiero amarte viviendo en temor.
2: a Dios, gloria a Dios, como nos dice ese hermoso canto, hombres de antaño hombres que fueron eh, como fue Abraham, en aquel tiempo vemos que Dios hablando como decía lo que estábamos diciendo, miren el versículo 17 dice y oscureció, dice así y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales, divididos, los que estaban partidos. Versículo 18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el gran desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrate, la tierra de los cananeos, los cereceos, los camoneos, los eteos, los Fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. toda esa tierra yo la daré a tu descendencia. Dios haciendo el pacto con Abraham, lo cual podemos ver en el tiempo presente. Todas esas tierras, muchos de ellos, está siendo ocupado por otras gentes, por otras naciones, no respetando la voz de Estamos respetando el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Por eso te digo, mi hermano querido, viene el momento cuando Dios hará juicio a cada una de estas naciones y todos aquellos que se levanten se rebelen contra ese pueblo tendrán las consecuencias porque Dios ha prometido estar con ellos en todo tiempo cumpliendo la promesa que dio un día a Abraham. Por eso, mi hermano, tú siempre que tengas la oportunidad Ruega pide por la protección de tu pueblo Israel porque recuerda que nosotros también somos el Israel de Dios por medio de la fe somos un solo pueblo recordamos que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario dice que el velo del templo se rompió hacia abajo y Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo, quiere decir del pueblo judío y el pueblo gentil hizo un solo pueblo, así es que ahora nosotros también somos participantes de esa promesa dada un día a Abraham somos herederos y coherederos con Cristo de la vida eterna. Por eso, mi hermano, te digo, tú siempre ruega, siempre pide por tu pueblo Israel, que Dios los bendiga y los proteja en todo momento, que Dios rompa toda trampa del enemigo, todas tus y aquellos que trate para destruir, que tú el Señor sea quien los cubra con su poder como Él lo sabe hacer. Sabemos que Él siempre los ha protegido, sabemos que Él siempre los ha defendido. No te sientas triste por todo lo que oigas que se habla contra el pueblo de Dios, porque todo está en control. Todo está bajo la mano de Dios. Se levantarán multitudes contra de ellos, pero ellos serán vencidos, eh, no el pueblo de Israel, sino todos aquellos que se levantarán contra porque están peleando con el Dios Todopoderoso y Él trastorna los pensamientos de ellos. Ya lo ha hecho en el principio muchas veces enemigos poderosos que se levantaron, pero entre ellos mismos se destruyeron. Dios los trastornó sus mentes y, en, y ellos mismos se agarraban a pelearse el uno con el otro sin, tenía, sin tener que el pueblo de Israel pelear por ellos. Así es que hermano, tú no te amedrentes ni sientas miedo por todo lo que está pasando. Tú solamente pones en las manos de nuestro Dios al pueblo y Dios se encargará de hacer lo que ha de hacer con su pueblo escogido, privilegiado, de donde nosotros vino también nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho. Gracias por todas las bendiciones que de usted hemos recibido. Gracias, Señor, por la protección de tu pueblo Israel. Padre, te pedimos que tú seas escudo alrededor de ellos y no permitas que el enemigo sea los atrape y sea él el tu pueblo destruido, porque tú eres el Dios de Israel, el escudo y fortaleza, la protección. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la protección de tu pueblo, recordando siempre sus palabras, diciendo... Oren por nosotros. eso es nuestra protección. Padre, esas palabras no me las contó alguien. Las escuché, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, de tus siervos que están en ese lugar. Donde ellos dicen, oren por todas, digan a todas las iglesias donde van, que oren por nosotros, esa es nuestra fuerza, Padre. Ellos saben que tú eres el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de nosotros. Saben que tú también nos escuchas a nosotros porque hemos sido lavados con tu sangre y ahora somos participantes de esa gloria eterna. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por todo lo que has hecho. Te ruego, Señor, por toda todo el pueblo, Señor, por todos aquellos que han sido lavados con tu sangre, por todos aquellos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, oh Dios extiende tu mano de poder, sanando al enfermo, consolando al triste, libertando al captivo, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por todos aquellos que se encuentran privados de su libertad, por aquellos que te conocen y los que no te han conocido, Padre, rompe toda atadura del enemigo y que puedan venir al conocimiento de tu gracia. Padre, aquellos que están sentenciados a muerte, permíteles que antes de llegar a ese momento, ellos puedan Señor abrir su corazón y recibirte a ti como tu salvador. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por cada persona que se encuentra ahí privado de su libertad. Por todo, Señor, aquellos, aún aquellos que están pasando algo allí sin tener caxa Tú seas su juez, tú seas su abogado y que puedan, Señor, salir libres. Y no solamente libres de ahí, sino que libres del pecado. Para que aquí estando afuera, Señor, también puedan testificar de la grandeza de tu poder y tu amor y tu misericordia para con ellos y para con todos. Padre, gracias por todo lo que has hecho.
0: Si tienes alguna petición o oración, Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501.
1: Nuestros Insaciable son hasta que con tu salvador Tal y como somos, nos Hoy nos acercamos sin temor